0: Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La REDAC Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La REDAC Pop de Radio Campus Orléans. Radio Campus 88.3 en partenariat avec Zoteli, la web tv participative du 108, vous écoutez la Redac pop en direct depuis le festival Réinventer son monde qui se déroule aujourd'hui samedi 23 septembre de l'année 2023 et j'ai le plaisir donc d'accueillir Worse, euh, représenté par euh, l'une des membres du groupe, c'est-à-dire euh, Willow et donc le groupe c'est à la fois Willow mais également Nijmaa. Et puis euh, Maël, qui est du Label Yod dont on parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant on va commencer déjà par, euh, déjà
1: par présenter le groupe Worse. Yeah. Depuis quand existe le groupe euh, C'est une date un peu floue mais on va dire une dizaine d'années grosso modo. Ah oui quand même, d'accord. Oui, on a euh, je crois 8 ou 9 albums euh, à notre actif donc ça commence à, à chiffrer. Vous venez d'où euh, on est de région parisienne, après j'ai vécu un peu partout euh, pour être honnête, mais là actuellement j'habite à Paris. <rire> et euh, comment s'est mis en place le projet alors euh, Alors le projet c'était mon projet d'adolescent hein, tout simplement, c'était euh, l'époque de mes premiers émois euh, musicaux quand j'ai euh, découvert euh, un peu tout ce qui, euh, qui touche au métal, qui tourne autour du métal, euh, du métal extrême surtout. Euh, et puis j'ai commencé à faire dans ma chambre euh, par mimétisme, en fait en quelque sorte, hein. Euh, faire un petit peu ce qui euh, ce que j'entendais, ce que j'aimais et c'est pour ça que j'ai pas exactement de date précise sur le, le la date de démarrage du projet en fait parce que la première démo elle est sortie quand j'avais 12 ans donc euh, j'en ai 26 donc ça commence à faire un petit paquet de temps mais euh, voilà le premier album est sorti quand j'en avais euh, 17 <rire>
0: Et donc euh, au cours de cette interview on va quand même essayer de voir s'il y a un lien entre le métal, euh, l'écologie et le féminisme hein, puisqu'on est sur un festival euh, écoféministe et puis alors euh, donc tu es avec euh, Maëlle
2: et donc elle est représentante du label IODE, c'est quoi ce label Alors euh, c'est un label qui a été créé euh, il y a un peu plus d'un an, euh, qui a été créé euh, par et pour les minorités euh, racisées, les minorités de genre dans la scène des musiques extrêmes. Hmm. Donc ça veut dire produire, promouvoir, faire jouer euh, les artistes qui peuvent être ben, pour beaucoup minorisés dans la scène métal euh, dans laquelle il y a un grand manque de représentation pour beaucoup de personnes racisées, personnes meufs, personnes trans. Et nous sommes là ben, pour justement ben, permettre à ces artistes de se produire dans les meilleures conditions et à des soirées qu'on prétend inclusives alors bon
0: euh, comment dire la musique souffre souvent de, de certains préjugés on va imaginer que euh, les rastas sont jamaïcains qu'ils aiment fumer des pétards euh, alors que non les, 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 comment dire, les, les personnes qui font du reggae ne sont pas forcément des personnes euh, d'origine africaine et n'aiment pas forcément consommer des drogues et le métal souffre des mêmes euh, préjugés on pourrait des fois quand on écoute sur la bande FM on va, alors je parle de, du, du métal mainstream hein, on va souvent penser que c'est une musique nord-européenne de blanc et euh, c'est pour contrer ces préjugés euh, que le label Iode, euh, a euh, été créé
2: Non, en fait, on, on, pour moi, on n'est pas là pour contrer euh, les, les préjugés sur cette musique. Euh, la musique est ce qu'elle est. Il euh, faut juste euh, comprendre que euh, tout le monde peut être touché par euh, la musique, on ne choisit pas. Mmh. Et euh, à partir du moment où on ne choisit pas, bah, il faut, euh, comme dans la vie, comme dans tout, comme une identité d'un individu, il faut aller jusqu'au bout.
1: Mmh. En fait, ce que je dirais, c'est que euh, ce n'est pas pour contrer les préjugés. Parce que en fait, les préjugés, je dirais qu'ils sont quand même assez réels. Mmh. C'est-à-dire que nous, en étant dedans, je peux t'assurer qu'effectivement, on est sur une musique de gens plutôt blancs. Et on a des gros problèmes de racisme, de sexisme, de transphobie dans les milieux, etc. D'où la création du label. Voilà, et nous, ce qu'on qu a cherché à faire, c'est plutôt dire « Bon, écoute, cette scène, elle est comme elle est. On n'y peut rien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en retrait et faire nos trucs de notre côté. » Et en fait, ça prend de l'ampleur parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en demande de ça, qui n'allaient plus à des concerts de métal, qui n'écoutaient euh, plus de métal, qui en avaient marre tout simplement, et qui finalement se trouvent un peu de réconfort chez nous. Quoi. Bah, disons que la place, elle était à prendre. Elle était vacante parce que personne n'avait créé le label aussi. C'est peut-être ça tout simplement bah, C'est ça. En fait, nous, on était euh, avec VORS. Comme je te dis, ça fait longtemps qu'on est en errance, euh, impossible de trouver la moindre date de concert. On a déjà été dans des polémiques euh, qui ont pris vraiment des échelles mondiales avec des nazis, qui, tout simple, juste parce que j'existe, hein, euh, vraiment, ça se basait que là-dessus. Hein. Euh, et euh, en fait, on n'avait rien qui nous était ouvert, quoi. les portes nous étaient totalement fermées. Et euh, quand Yod s'est créé, ça a été aussi pour euh, dire, euh, bon, bah là, à voir ça fait 10 piches qu'ils existent, il va peut-être falloir euh, qu'on fasse quelque chose, quoi.
2: Voilà, et aussi cette, euh, on fait du black metal le black metal c'est une musique aussi qui est connue pour euh, être un refuge pour beaucoup euh, de personnes d'extrême droite, pour beaucoup de groupuscules d'extrême droite et forcément pratiquer cette musique là nous expose à ces personnes là donc euh, il, a, il y a eu d'abord la nécessité de parler entre nous de se rencontrer et ensuite bah, d'avoir des réalisations ensemble pour bah, joindre les paroles qu'on a eues entre nous aux actes et euh, créer un nouvel environnement
0: et peut-être aussi sécuriser pour les amateurs, amatrices, amateuristes de, de métal, euh, ben les labels, les scènes, les artistes savoir que il y a des personnes, que ce soit des artistes ou des labels justement, euh, qui font attention justement à leur offrir un espace d'expression sécurisé en revendiquant justement une, une identité, puisque c'est quand même une identité que vous revendiquez avec ce label. Alors
2: on préfère revendiquer une identité plus qu'un environnement sécurisé. C'est vrai que ça ne sera pas à nous de dire si un environnement est sécurisé ou pas, et euh, ça serait même dangereux de prétendre Alors, que ce soit un environnement sécurisé. un environnement qui serait né en tout cas. On fait un environnement sûr. à notre image, oui. par nous, pour nous. Et pour nous, c'est ça le plus important, vraiment. C'est euh, que ça soit à notre image, en tout cas. À l'image de nos valeurs, de euh, ce qu'on représente nous, de, euh, que ce qu'on pense entre nous, ce qu'on se dit entre nous, en fait, ça se reflète dans ce qu'on fait jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas de, de dissonance, en tout cas.
1: En fait, euh, l'idée de sécuriser, quand, quand Maël dit que ça peut être dangereux, entre guillemets, de, de revendiquer ça... C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas dire aux gens euh, « Venez à notre concert, c'est un safe place. Quoi qu'il arrive, il ne vous arrivera rien. » Ça, nous, on n'est pas euh, non plus... Enfin, euh, c'est pas... On peut pas euh, en tout cas, peut-être qu'on ne peut, peut, peut être...
2: pas pallier tous les Bien manques sûr. de la société non plus. On va pas prendre... Le but aussi, et de ne pas non plus prendre des responsabilités qu'on ne pourrait pas prendre. Juste bah, de faire quelque chose à notre image, encore une fois, et euh, de rester passionné aussi bah, par la musique, parce qu'on est surtout là pour ça pour euh, bah, promouvoir bah, une, une musique qu'on juge bonne de qualité euh, intense à l'image euh, bah, de nos personnes et c'est surtout ça pour moi qui, euh, qui est important euh.
0: bah, je parlais de, sécuris de sécurisation parce que euh, donc, le fait que vous offrez une, un espace d'expression pour les artistes racisés ou justement aux personnes trans
1: etc c'est sécurisant oui en fait c'est sécurisant parce, parce, que, parce y, que du y coup, y y les y gens y, uh, vont oui. pouvoir se retrouver en nous et euh... Et euh, voilà, des personnes trans qui ne sont pas forcément musiciennes peuvent aussi euh, nous voir et se dire euh, « bah, ça me fait plaisir, je vais à un concert de métal et il y a des personnes trans sur scène, ça me fait plaisir, il y a des personnes racisées sur scène. » C'est cool, sûr ça. que ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus commun euh, dans le oui, métal. Oui, mais c'est bien ouais.
0: justement, c'est cool. C euh,
2: en vrai, comme on est dedans, on s'en rend, se rend pas compte. C'est vrai que pour nous, ça serait euh, peut-être... Euh, on aurait du mal à, à en tout cas, euh, euh, brodir une, une pancarte sécurisée, par exemple, euh, parce qu'on est, euh, est dans quelque chose qui nous paraît normal, en fait, pour nous. Je comprends, je comprends, mais il euh, y a des personnes, justement, qui ont peur du métal parce qu'elles ont peur de
0: l'homophobie, elles ont peur de la transphobie, elles ont peur du racisme. Et, euh, et c'est pour ça que je parlais de, ouais, ouais. de, de label sécurisé Parce que, enfin voilà, il n'y aura pas de dérive nazie dont celles que vous avez pu subir, on sait qu'on les, ne on les retrouvera pas chez vous. Ah
1: oui, oui, non, ça c'est sûr que là, ça, pour sûr, coup, hein. ça, garanti. ça semble évident
0: pour vous, mais. Euh, oui, oui c'est vrai. Voilà, enfin, moi qui ne connais pas trop le métal, j'avoue oui, oui, que des fois j'ai un peu peur du métal de cet environnement que je ne trouve pas sécurisé. Alors, pour, alors que j'adore cette musique, hein, quand j'étais plus jeune, j'allais pogoter, etc. Mais en, en grandissant, je me suis aperçu que des fois il y avait des personnes qui avaient des tatouages ou des dessins et c'est pas une généralité c'est pas non, évidemment non, 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 c'est de...
1: clair ça existe et euh, bah nous avant de, de faire tout ça on a aussi baigné dans cet environnement là euh, on, ben, moi j'ai commencé à aller des concerts de musique extrême j'avais euh, 13-14 ans et, euh, et en fait euh, je suis passé par toutes les phases et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que cette scène elle était pas pour moi quoi. c'est à dire que en fait, au début on est dans le déni on se dit bon peut-être que je suis pas euh, je ne suis pas assez métal pour eux, peut-être que je suis trop comme ci, peut-être que je ne suis pas assez comme ça. En fait, on ne remet jamais en question la scène, on se remet en question soi. Et, euh, et en fait, tout ça, ça n'a plus été possible au moment où, euh, où comme je t'ai dit, il euh, y, a, y a eu cette grosse polémique qui a éclaté pour moi en 2018. À propos de quoi euh, Je n'ai pas suivi. Euh... Alors, à propos de vraiment pas grand-chose, on sortait notre troisième album qui s'appelle « Ballerines sourdes ». Et euh, on avait fait des photos promo où euh, bah, c'était queer, quoi, tout simplement. Et les black-métalleux euh, nazis ou d'extrême droite sont tombés là-dessus et ça leur a fait péter un plomb. Du coup, on a commencé à recevoir des menaces de mort euh, pas possibles, euh, des trucs terribles et puis euh, une action en engendrant un autre, ça a eu un effet papillon euh, absolument horrible et voilà euh, bah pour le coup après ça on était bien vacciné euh, bah, à ce moment là on s'est dit bah, voilà, plus jamais on fera un concert on parle plus à personne, on s'exprime plus sur les réseaux sociaux on sort nos albums on en a rien à faire euh, des autres etc.
2: Si je rentrais il voulait empêcher le groupe de jouer, de monter sur scène donc il voulait empêcher euh, un projet queer de, bah, de s'exprimer et, euh, et c'est à ça qu'on a trouvé que c'était aussi euh, hyper grave quoi et en fait, on, la liberté en était,
1: euh, on en était rendu à un stade où euh, la situation elle était devenue tellement dangereuse pour nous que euh, la police nous disait, si vous faites un concert, euh, vous serez obligé de venir en escorte, on vous amène en voiture, ensuite on vous fait un petit bandeau, ensuite vous avez des flics devant vous pendant que vous jouez. Et je me suis dit, bah non, en fait moi, je, ça, ça m'intéresse plus. Si, si ça devient ça le jeu, ça m'intéresse plus.
0: Et parce que aussi dans le métal, alors je parle, je raconte ma vie, mais parce que je ne suis, je, je suis pas un grand connaisseur de métal, mais je vais vous expliquer pourquoi j'aimais bien le métal quand j'étais jeune, et bien parce qu'il y avait une camaraderie. Entre les, moi j'avais des potes qui étaient métalleux Et en fait il y avait, je sais pas, une certaine décontraction Vis-à-vis -vis de la vie Une forme de rébellion aussi Mais pas si méchante que ça Et puis une grande sensibilité Parce que musicalement c'est quelque chose quand même Qui est assez esthétisé euh, cette, cette, Donc ça va parler de souffrance De douleur, de mort Des thèmes tabous en plus aussi Qui étaient abordés dans cette musique euh, et, et je trouvais qu'il euh, voilà, y avait une camaraderie et qui tranchait des fois avec des propos qu'on peut entendre avec d'autres amateurs de cette musique, limite qui avait plus rien à faire parce que du coup dans les, vous voyez quand ça pogote en concert, bah, c'est qu'on fait confiance en fait, on est les uns contre les autres on sait on ne va pas se taper dessus, on pogote juste on fait ça quoi et, euh, et, vous, et vous ramenez je pense que ce label euh, revient vous, ramenez,
2: vous, vous revenez aux fondamentaux de la musique, se rencontrer euh, se découvrir c'est ça, se rencontrer vous avez parlé de camaraderie c'est vrai que ben, ce qui unit les gens surtout dans le métal c'est la passion pour euh, ce que font les artistes euh, la passion pour la musique on voit euh, par exemple un, quand on va à un concert d'Iron Maiden par exemple, on voit à quel point euh, le, les gens peuvent euh, ben, être unis euh, face, euh, face à un groupe et c'est ça je pense qui nous a peut-être touché euh, euh, qu'on a découvert cette aide qui nous a plu et euh, quand on est autant fanatique de quelque chose, on oublie les couleurs, on oublie euh, le genre, on oublie tout ça. Ce qui compte, c'est euh, bah, cette intensité et cette, euh, cette envie de faire des, euh, des choses ensemble. Et c'est euh, ça qui nous a touché. Moi, je pense que cet esprit, il est, euh, il est loin d'être mort. Que euh, bah, pour euh, qu'on est là aussi pour euh, bah, garder cet état d'esprit et rester passionné et...
1: Euh mais ouais, cette camaraderie, elle existe dans la scène métal, même au sein des mouvements, qu'on dit, dans le black metal d'extrême droite, par exemple. Cette camaraderie, elle est identique entre eux, hein. mmh. c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est toujours un, quelque chose qui, qui a un très gros pouvoir de fédération, euh, etc. Simplement, on se rend compte que parfois, quand on va traîner dans certains concerts, dans certains trucs, ben en fait, c'est tout le monde sauf nous, quoi. Et euh, donc nous effectivement c'est le même esprit qu'on a retranscrit, c'est ce que disait Maël, c'est exactement la même chose mais euh, bah 2.0 quoi avec sans les connards et avec la norme de 2023 on va dire
2: <rire> et aussi Maastricht euh, ouais, euh, bah, c'est des environnements où euh, moi par exemple je me sentais pas à ma place parce que euh, on, souvent, on me donne souvent des euh, moi je suis personne asiatique on m'a souvent, souvent donné des surnoms racistes dans cette scène ça voulait pas dire que je n'ai pas le droit d'être là où ils sont. Ça voulait juste dire qu'on ben, qu me faisait sentir que je n'étais pas pareil. Et face à ça, ben, l'union face à la musique, tout ça, ça, ça casse tout ça, en fait. Ça casse tout ce délire-là. Euh, parce qu'à partir du moment où ça, c'est n'est pas respecté, ben, le reste, euh, après, euh, c est, c est, le reste ne vaut plus rien. Il n'y a plus de passion. Ça, ça, ça la, cette musique-là ne m'intéressait plus. Après, voilà, on avance, on apprend. On apprend nos erreurs, on apprend de que, comment il faut faire les choses. Pour, pour avancer dans la vie, et, et le label, ça fait partie de, de ce processus-là. C'est combien d'artistes, aujourd'hui, le label yode Alors, on, nous avons quatre artistes. On, nous avons VORS, ici présent, Cross Contact, un projet de black metal industriel que je représente moi, Toulan nuern un projet de black ambiante de, de notre associé dans le label, et aussi uh, Structural Pass, un nouveau projet uh, de Doom psyché uh, qui, uh, qui vient d'être monté.
1: Et dans lequel euh, jouent euh, les membres de, Vors, membres de Cross Contact plus une autre personne. Donc euh, voilà, on est en train de bâtir en fait une espèce de petit écosystème uh, qui ouais. marche bien. Et ce soir, un concert donc dans le cadre d'un festival écoféministe.
0: Euh, on, on parle de féminisme, d'écologie Il y a un des deux sujets qui te branchent, qui vous
2: branchent sur euh, <rire> une carte au hasard ou les deux en même temps
1: Non, et non, on peut y aller. Hein. Je dirais
2: le sujet du féminisme.
1: Oui, je pense qu'on s'y connaît mieux parce que c'est... Euh... Bon, après, l'écologie, moi, quand même, j'ai baigné dedans. Hein. J'ai vraiment une mère je écolo en euh, chevronnée <rire> qui est membre d'énormément de, de, d'associations. Elle vit dans une maison autonome en énergie et tout ça, donc... Euh... Euh en, en tant qu'artiste, est-ce que le féminisme ou l'écologie euh, vous inspire
0: Parce que tu es artiste aussi, donc euh, Maël aussi. Euh, si ah, tout à compris. fait. Ouais. Ouais, voilà. Est-ce qu'en tant qu'artiste, euh, ces deux problèmes de société vous inspirent
2: Pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'individu. Hein. Mais l'art, pour moi, c'est euh, euh, autre chose. Euh, un, justement, mon... si on parle de safe space, par exemple, je ne sais pas si un safe space existe vraiment dans la vraie vie, mais... Dans l'art, euh, pour moi, c'est comme s'il euh, y en avait un, parce que c'est dans, dans mon imaginaire. Mmh. Moi, pour le
1: coup, euh. j'ai une vision assez différente de Maël, puisque je, je, ma musique, elle est très à fleur de peau. Je vais parler euh, beaucoup de, de moi, sans filtre, de tout ce qui peut me passer par la tête, tout ce qui peut être sujet tabou, tous les trucs qu'on n'a pas envie de dire, pas envie d'entendre, ou des trucs comme ça. Ça ne me dérange pas de le dire du moment que c'est sincère. Et euh, du coup, naturellement, euh, je, suis euh, problème, euh, je suis confronté au problème d'écologie, je suis confronté au problème de féminisme, donc euh, oui, c'est deux trucs qu'on peut, euh, euh, mmh. qu peut retrouver dans mes paroles, ouais. mmh.
0: Et on a entendu parler d'intersectionnalité des luttes dans l'émission précédente avec les clitoriciennes, euh, les luttes anticapitalistes, antiracistes, antiféministes euh, pour l'écologie. Vous, vous en pensez quoi Alors pas en tant qu'artiste, hein, mais en tant qu'individu humain.
1: Bah, ça me semble un sujet inévitable en fait. On peut se mettre les mains sur les yeux autant qu'on veut. Quoi qu'il arrive, le sujet reviendra d'autant plus frontalement un petit peu plus tard.
2: Puis notre label s'appelle Die. L'inclusion, c'est aussi. Ben, c on parle d'intersectionnalité, je pense que ça rejoint aussi euh, l'inclusion. C'est de dire que euh, le féminisme ne peut pas se faire sans les personnes transgenres, euh, ni sans les personnes racisées. L'antiracisme ne peut pas se faire sans le féminisme non plus. Toutes ces luttes doivent être euh, intimement liées entre elles. Et on ne peut pas se permettre de. Euh, dans un pays comme la France, je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser ne serait-ce qu'une personne de côté. Euh, alors qu'on est censé être... Euh, on, on parle fraternité, alors euh, peut-être plus à délicité peut-être. Euh, oui, plutôt, oui. Peut-être, mais euh, on aura compris que, bah, normalement, le, bah, la France a un pays qui, qui devrait pouvoir articuler euh, nos valeurs, et que pas ça ne devrait pas être inc incompatible, en tout cas.
1: Et puis, oui, on a, on a prouvé euh, tout au fil de notre histoire que l'unité euh, ne pouvait que nous faire gagner. Et donc euh, toutes ces thématiques en fait se rejoignent toutes euh, à un moment donné euh, une espèce de tronc commun euh, d'où tout part en fait. Et euh, je pense qu'effectivement les, les problèmes d'écologie euh, créent des problèmes de classisme, euh, créent des problèmes de racisme, euh, créent des problèmes de sexisme, enfin, tout ça vient tout ça, toujours à fait, euh, oui, voilà, toujours c est, c est euh, sectionner tout, les ouais, les tout vient s'entremêler euh, tout le temps et je pense que c'est vraiment impossible de euh, en fait, les, les gens qui essaient de se cantonner à, à une lutte spécifique, euh, je pense notamment euh, nous, on, on s'est sentis exclus à certains moments par les, les scènes antifascistes qui sont dans le métal. Parce qu'on s'est rendu compte que les scènes antifascistes qui étaient dans le métal, qui étaient extrêmement sonores, n'avaient pas de place pour les personnes queer, n'avaient pas de place pour les personnes racisées, n'avaient pas de place pour les personnes trans de manière euh, plus, plus globale aussi. Et euh, c'est aussi pour ça, comme je te dit, qu'on a dû aller s'isoler dans notre coin, en fait, parce qu'au début, on a tout essayé. Hein. On, a allé, on, a, on a essayé de se rattraper. On y a cru.
2: Hein. Pu, hein. On y a cru avant. Euh...
1: Mais à chaque fois, euh, en fait, quand on va essayer d'aller grappiller euh, du côté euh, des antifascistes, on se rend compte que c'est pas pour nous. On va grappiller du côté euh, du féminisme. On arrive encore à se faire, euh, à se faire jeter, euh, à devenir inaudible. Et euh, au final, la, la solution, euh, comme tu le disais, elle repose dans l'intersectionnalité. En fait, tout ça euh, s'entremêle et on arrive à un, à un tronc commun. Moi, par exemple, euh, je suis aussi très à cheval sur les questions de classisme. Et euh, c'est vrai que les alors, questions... Il va falloir
0: expliquer à nos auditeurs, auditrans, auditrices, parce qu'on va revenir sur le terme juste Adelph, hein, Adelphité. C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est ni la fraternité, ni la, so la sororité. C'est simplement ce lien qui unit des, des personnes. Enfin, je ne sais pas, oui, comment est-ce est qu'on pourrait définir, Maël, le terme Adelph, c'est mm -hmm. la sororité, la fraternité, non
2: c'est Exactement. C'est ne pas te tenir compte de l'identité de de genre dans nos, dans nos curseurs d'empathie en fait face à des situations et je pense qu'il n'y a, a que des êtres humains et des, et des comportements mais il y a pas, on ne devrait pas s'attacher à, à une image préfaite d'un mmh. individu et justement c'est dans nos réalisations qu'on qu s'accomplit, c'est dans nos rencontres dans nos échanges et c'est ce qu'il y a de plus beau à, aussi à, à retenir je pense dans un, dans un parcours quand, quand on fait des choses avec des gens, c'est que c'est nos vécus aussi, les vécus que, que, que nous avons en commun, c'est hyper important. Euh, mais, euh, mais pour moi, la c'est ça. C'est pour moi à partir du moment où on est dans un environnement où toutes les personnes se ressemblent, où il n'y a que des clones il mmh. euh, faut se poser des questions. Oui, bien sûr, oui. ça fait peur. parce que on, on parle de euh, sans aller euh, sans utiliser le terme délesté, on peut juste parler de vivre ensemble, en fait, tout simplement. Et, et euh, le fait bah, de, de pouvoir justement d'avoir un peu de, de, bah, de diversité dans son environnement, dans son entourage, ça fait du bien, ça ramène de nouvelles idées, ça fait changer des points de vue. Et je trouve qu'on vit mieux, en tout cas.
0: Merci. C'est une émission éducative hein, pour les jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et puis, donc, on a dit qu'on allait parler du classisme avec
1: euh, Willow. <rire> bien sûr. Bon, le classisme, pour résumer euh, très grossièrement, c'est les, les discriminations envers les personnes qui ont moins de ressources. Et, euh, et quand on parlait, justement, j'en parlais parce que dans le cadre de l'intersectionnalité, je trouve que c'est très souvent oublié. Et euh, c'est vrai que j'ai souvent été confronté à des situations où, par exemple, euh, ouais. j'ai donné un exemple concret, j'ai un ami qui est, un, qui est un réfugié mauricien, gros problème de thune, pour moi, il n'y a pas de question, il faut l'aider parce qu'il n'est pas bien, il est dans une situation qui est euh, compliquée, il n'a pas de thune c'est dur pour lui. Pour moi, il n'y a pas de raison, il est avec nous, quoi qu'il arrive. Et euh, il s'avère que cette personne n'est pas du tout éduquée, par exemple, sur les questions de la transidentité euh, et tout ça. Moi, à ce moment-là, j'avoue, je m'en fous qu'il me méjore. Je ne vais pas aller lui faire la chasse et lui dire euh, « Non, mais là, en fait, tu m'as méjoré, je ne vais plus pouvoir t'aider, ce n'est pas possible et tout ça. » Parce qu'on a un autre problème à gérer, c'est sa situation. Et en fait, euh, ça, je trouve ça très important.
2: Puis il faut comprendre aussi que les intentions des gens, il faut aussi euh, bah, ça, euh, pas, euh, pas, parfois s'arrêter à ne pas penser qu'elles sont vécues et, euh, et euh, voir les situations dans, dans leur ensemble
1: aussi. Exactement, mettre un peu son ego de côté aussi par moment. Et puis, oui, comme tu dis, l'intention, c'est très important, en fait. C'est euh, aussi, euh, si la personne euh, a le désir, en me mégenrant de me faire du mal ou quoi que ce soit, bon, là, effectivement, peut-être que je n'ai pas envie de parler à une personne malveillante non plus. Mmh. Mais euh, quelqu'un qui juste se plante parce qu'il euh, n'en sait rien, et euh, tout ça, pour moi, euh, c'est parfaitement acceptable. Et euh, je pense que, justement, on doit rouler ensemble s'il y a problème. Euh, tout simplement, on doit rester accroché. Et, euh...
2: et puis, l'erreur n'est pas une faute morale. On est là pour apprendre... Faut, faut l'accepter hein. la vivre ensemble hein. c'est ça aussi hein. la vie est longue hein. Exactement. on a le temps de grandir il hein. n'y enfin, a voilà. pas tout le monde qui a le même background euh, euh...
1: oui et puis même même nous on ne tenait pas les mêmes discours il y a deux ans on ne tiendra pas les mêmes dans deux ans et euh, c'est normal hein. Alors c'est ça puisqu'on parlait des discriminations en tant
0: qu'artiste j'imagine que vous adressez souvent à la jeunesse quand même qui est fan de, de musique hein, de découvertes musicales et euh, il n'y a, a pas trop de mots enfin moi je n'ai pas encore trouvé un mot qui parle de cette discrimination dont souffre la jeunesse justement cette jeunesse qui alerte les anciennes générations sur donc, tous ces problèmes de racisme, de sexisme, de transphobie, etc., etc., et justement pour, à tout ce qu'elles ont fait à la planète. Et euh, j'aimerais savoir, je, vous, le, le regard que, que vous posez sur euh, cette jeunesse, justement, qui euh, fait des grands pas, a, a dépassé très rapidement euh, euh, ses parents, ses grands-parents notamment sur ces questions de genre, de racisme, et puis euh, de, de, de tous ces sujets dont, dont vous venez de parler. Euh, non, je trouve la, que je, la jeunesse je je est ouais.
1: extrêmement sous-estimée hein, de manière générale. Là-dessus, je suis d'accord. On a nous-mêmes un public qui est euh, relativement jeune, hein. mmh. plus jeune que nous, d'ailleurs, euh, le plus souvent. Et euh, oui, moi-même, dans mes textes, je parle aussi beaucoup de l'intelligence des enfants, de manière plus générale, parce que je trouve que les... Euh, c'est pas à 16-17 ans qu'on devient intelligent et tout ça. Je trouve que les enfants sont extrêmement intelligents et comprennent beaucoup plus de choses que ce que les adultes veulent bien euh, le croire. Et euh, après, bon, je pense que c'est pareil, un peu le, le rapport euh, jeune-vieux. Euh, moi, je comprends aussi qu'il y ait des, des vieux qui ont du mal à intégrer des choses parce que ça fait euh, 50 ans qu'ils euh, baignent... Euh, ouais, avoir plus hein, dans truc et s'il faut leur expliquer plus longtemps et euh, plus calmement et pas perdre patience euh, on le fera hein. et je trouve qu'en plus les gens sont relativement enfin euh, de manière générale moi j'ai confiance en les gens je trouve que les gens sont plutôt de bonne volonté sont euh, tout à fait et euh, et sont plutôt euh, sympas et ont plutôt pour volonté de bien faire en fait et donc euh, souvent quand euh, ils font mal et qu'ils s'entêtent c'est qu'ils ne comprennent pas et donc dans euh, bah, ces cas là oui s'il faut se poser expliquer pendant mille ans bah, tant pis on expliquera pendant mille ans mais à la fin ils seront avec nous parce qu'il sont... y en a peu en fait qui ont vraiment euh, des mauvaises intentions et qui ont vraiment envie de faire chier le monde dans l'ensemble euh, eux aussi ils ont envie que ça avance dans le bon sens et eux ils ne demandent pas mieux que de comprendre ce qui se passe avec la transidentité et tout ça hein.
2: et puis pour revenir, euh, pour revenir aux jeunes moi je trouve que c'est euh, bah, une bonne chose que euh, bah, les, euh, les nouvelles générations aussi s'emparent Enfin, je, dis ça, je viens d'avoir 30 ans cette année, donc je ne sais pas trop où je me situe, mais en tout cas, je suis, je suis très contente de voir que ben, les, ben, le sujet des ben, luttes contre les discriminations euh, préoccupe autant, parce que c'est toujours une bonne chose d'adresser publiquement ces, ces sujets à la population. Ça crée du débat, ça crée de l'échange, ça crée... Après, les gens peuvent, peuvent se disputer aussi, ça arrive aussi, mais euh, tout ce qui... Et de l'ordre de l'émulsion bah, on va dire et, euh, et toujours quelque chose bah, de, pour moi quelque chose de, de bon à prendre on en tire des leçons et, 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 euh, et, et je pense que aussi les gens apprendront aussi de leurs erreurs si erreur il y a et donc c'est très bien Merci à vous, je ne vous retiens pas plus longtemps
0: J'imagine que vous avez envie de voilà, vous poser un peu avant le concert Et de toute façon j'ai d'autres invités
2: Le label IOD, comment on fait pour suivre sur les réseaux j'imagine Alors sur Instagram, vous pouvez suivre IOD Records Ça, ça, ça s'écrit I-O-D-E underscore records et Sur euh, Instagram
1: Voilà, sur Insta et sur, euh, pour VORS c'est W-O-R-H-S euh, C'est un peu compliqué mais vous vous y ferez avec le temps, euh, ça ne veut rien dire d'ailleurs si vous vous demandez et euh, voilà, pareil sur l'Instagram, la page Facebook j'avoue que je l'ai abandonnée. mais sinon, euh, bien sûr, tous nos albums sont sur Spotify Deezer, toutes les plateformes et vous pouvez nous soutenir sur Bandcamp
0: et vous faites partie de tous ces gens bien qui sont venus donc dans le festival Réinventer son monde, festival écoféministe, éco je vais y arriver qui se déroule jusqu'au 29 septembre au 108 à Orléans merci à toutes les deux merci Daniel, merci beaucoup
3: style that you're used to. I look funny, but yo, I'm making money, see. So yo, world, I hope you're ready for me. Now gather round. I'm the new fool in town, and my sound's laid down by the underground. I'm drink a ball of Hennessy you got on your shelf, so just let me introduce myself. My name is Humpty. Pronounced with the umpty. Yo ladies, oh how I like to funk thee. And all the rappers in the top ten, please allow me to bump thee. I'm stepping tall, y'all, and just like Humpty Dumpty, you're gonna fall when the stereos pump me. I like to rhyme, I like my beats funky, I'm spunky, I like my oatmeal lumpy, I'm sick with this, straight gangster mac. Come on, I do the Humpty Hop. Check me out, y'all. Yeah. I do the Humpty Hop. Just watch me. I do the Humpty Hop. Yeah. I do, do you know what I'm doing? Doing I do the Humpty Hop. Come on. I do the Humpty Hop. <laughs> I do the Humpty Hop. People say you're Humpty. You're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. You stare, you glare. You constantly try to compare me. But you can't get near me. I'm giving more, C And on the floor, B. All the girls, they adore me. Oh yes ladies, I'm really being- Sincere, cause in the 69 my Humpty nose will tickle your rear. My nose is big. Uh-uh, I'm not ashamed. Big like a pickle. I'm still getting paid. I get laid by the ladies. You know I'm in charge. Both how I'm living and my nose is large. I get stupid. I shoot an arrow like Cupid. I use a word that don't mean nothing. Like Luke did. I sang on Do What You Like. And if you missed it, I'm the one who said just grab them in the biscuits. Also told you that I like to bite. Well, yeah, I guess it's obvious. I also like to write. All you had to do was give Humpty a chance. And now I'm gonna do my dance. Do the Humpty Dance, is your chance. to Do the hump, come on. Yeah, sexy baby. do the Humpty, come on. Uh, I'll do the Humpty Hop, sexy baby. Everybody, come on and do the Humpty Hop. Uh, I'll do you know we're doing we're doing the Humpty Hop, y'all. Uh, I'll do the Humpty Hop, watch me do the Humpty Hop. Uh, yeah, that's the break, y'all. Look little that bass groove right here. Uh, yeah. Now that I told y'all a little bit about myself, let me tell you a little bit about this dance. It's real easy to do. Check it out. First, I limped to the side like my legs was broken. Shaking and twitching, kinda like I was smoking. Crazy, whack funky. People say you look like MC Hammer on crack, Humpty. That's all right, cause my body's in motion. It's supposed to look like a fit or a convulsion. Anyone can play this game. This is my dance, y'all. Humpty Hump's my name. No two people will do it the same. You got it down when you appear to be in pain. humping. Funkin', jumping, dig around, shaking your rump, and when the doo doo jump punk points a finger like a stomp, tell him step off. I'm doing the hump. The Humpty Dance, here's your chance to so do the hump. Everybody, do hump! Uh, I do the humpety hump. hump. Come on, I do I the, the humpety hump. hump. I do the hump hump Come on. White people, I do the hump hump I do the hump hump Puerto Ricans, I do the hump-dee-hump. Just keep on doing the hump. Samoans, I do the hump-dee-hump. Do the do the hump-dee-hump. Ah, yeah. Let's get stupid. The underground is in the house I'd like to send a shout out To the whole world Keep on doing the Humpty Dance And to all the ladies Peace and humpiness forever
4: sleep for a thousand years, a thousand dreams that would awake me, different colors made of tears. Campus. Yo, Nous sommes maintenant en mesure de reprendre notre programme. Voici donc ce qui
0: vous attend au cours de la journée.
5: Calling you Il n'y a pas de succès sans copie ni sans imitation, ça n'existe pas.